0: An welches Wort denkst du denn eigentlich, wenn du das Wort Kreativitätstechnik hörst? Ich wette, du denkst an Brainstorming, oder? Habe ich recht? Wir haben ja schon im letzten Podcast zehn Brainstorming-Varianten präsentiert, aber es gibt ja noch so viele mehr Kreativitätstechniken und wir fanden, das ist noch eine eigene Episode wert. Ich bin Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Los geht's nach dem Intro. Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast, Projekte where projects are made easy and exciting. Let's get started. So, Kreativitätstechniken. Ja, Brainstorming ist sicherlich die am meisten verbreitete Technik und es gibt so viele Varianten, ein paar fließen auch in diese Episode mit ein, aber wir schauen mal noch ein bisschen über den Tellerrand und gucken, was es denn da noch so gibt. Diese Episode hat überhaupt nicht den Anspruch, alle Kreativitätstechniken zu beschreiben. Das wäre ein bisschen viel verlangt und könnte dann etwas ausarten von der Länge her. Aber wir geben einfach mal einen Überblick über ein paar Techniken, die du vielleicht noch nicht kennst, in kurzer Form und dann kannst du ja, einfach tiefer einsteigen, recherchieren, wenn dir irgendwas spannend vorkommt. Also nochmal zu den Grundlagen. Was sind eigentlich Kreativitätstechniken? Ja, das sind strukturierte Methoden, die entweder Einzelpersonen oder auch Gruppen dabei unterstützen, neue Ideen zu generieren und Lösungsansätze für Probleme zu finden. Und die Idee ist einfach immer, dass man mal eine neue Perspektive einnimmt oder dass man neue Assoziationen herstellt oder über den Tellerrand blickt. Grob kann man die Kreativitätstechnik in verschiedene Kategorien einteilen. Das sind zum Beispiel Techniken der freien Assoziation. Da gehört das Brainstorming dazu. Techniken der strukturierten Assoziation. Da gibt es zum Beispiel Scamper oder die Sechs Denkhüte. Zu den Artikeln kann ich nochmal verlinken. Es gibt Konfrontationstechniken oder auch Konfigurationstechniken, wie zum Beispiel den morphologischen Kasten. Auch dazu haben wir einen Artikel. Und in jeder der Kategorien gibt es jede Menge unterschiedlicher Methoden. Und wir haben uns also einfach ein paar rausgepickt und legen direkt los und zwar mit den Wortassoziationen. Ja, was hat damit auf sich? Diese Methode, die eignet sich ganz gut für Kreativitätssessions als Einzelperson, kann aber auch in Gruppen eingesetzt werden. Gehört in den Bereich der Assoziationstechniken. Ne? Wortassoziation sagt ja schon der Titel. Und diese Methode nutzt die Möglichkeit unseres Gehirns, ein gegebenes Wort mit einem neuen zu verbinden. So, das ist natürlich sehr textlastig. Eignet sich also weniger zur Lösung von komplexen Problemen, sondern ist eher zum Beispiel für Kreativprojekte geeignet in denen Ideen gesammelt werden sollen für Slogans, Texte oder auch für Bilder. So, wie funktioniert ist ganz einfach. Es wird ein Begriff notiert und ohne langes Nachdenken wird das nächste Wort aufgeschrieben, das zum Vorherigen passt oder auch ihm widerspricht. Also das Erste, was dir in den Sinn kommt. Und die Idee ist es, einfach mal auf neue Ideen zu kommen, die im ersten Moment vielleicht gar nicht so offensichtlich sind und diesen Gedanken immer weiter zu spinnen. Beispiel dazu? Stell dir vor, ein Unternehmen sucht neue Anregungen für die Unternehmenswebsite. Also was soll da alles drauf? Also wurde als erstes das Wort Website genannt und dann... Einfach assoziiert. Was fällt demjenigen, der dran ist, als weitere Worte dazu ein? Das kann sowas sein wie Homepage, News, aktuelles Blog, FAQ-Bereich, Live-Fragen, Umfragen, Zufriedenheit, Dankeschön, Geschenk und so weiter und so weiter. Das heißt, ein gegebener Gedanke wird immer weiter gesponnen. Wenn ich dir jetzt das Wort Grillparty einfach mal sage, was fällt dir dazu ein? Nimm dir kurz mal einen Moment Zeit und lass dir alles einfach einfallen, was, ja, was dir durch den Kopf geht. Und sind dir Begriffe eingefallen? Sowas wie Sonnenschein, Bier, Wurst, was auch immer? Das ist schon eine Technik der Wortassoziation, die du jetzt durchgeführt hast. Wie immer gilt natürlich, wenn du ganz viele Begriffe gesammelt hast oder auch ihr in der Gruppe das gesammelt hat, dann reicht das nicht aus, sondern das muss natürlich noch ausgewertet werden, denn nur eine große Wortwolke wird wahrscheinlich niemandem so richtig was bringen. So, die zweite Technik, die ich dir vorstelle, nennt sich WordStorm, ähnelt der ersten der Wortassoziation, wird allerdings noch ein bisschen freier durchgeführt. Ähm es wird also nicht so eine lange Reihe von Worten gebildet, die miteinander im Zusammenhang stehen, sondern es können beliebige Worte genannt werden. Also wenn wir jetzt wieder das Wort Grillparty als Ausgangsbegriff nennen, dann kann jemand sagen Bratwurst, dann würde dieser Begriff in der Nähe von Grillparty notiert werden. Wenn aber jemand das Wort Auto nennt, dann ist das auch völlig okay und Auto würde dann wahrscheinlich ein bisschen weiter wegstehen. Und das kann man so mit einer Zuruftechnik machen. Und wenn so ein Wordstorm abgeschlossen ist, dann liegen eine ganze Menge von Begriffen vor, die grob thematisch geordnet sind und dann können diese Cluster für die weitere Bearbeitung genutzt werden. So, die dritte Methode ist die sogenannte Lexikon-Methode. Die ist echt spannend, aber nicht immer ganz einfach, muss ich zugeben. Das Grundprinzip ist hier, aus einem Lexikon wird eine bestimmte Anzahl von Begriffen zufällig ausgewählt und anschließend für jeden dieser Begriffe Beziehungen zur Fragestellung gesucht. Das muss also eine Fragestellung schon mal geben, in die reingegangen wird in diese Kreativitätssession. So, im Beispiel wäre die Fragestellung, wie können wir unseren Laufschuh attraktiver für Kunden machen? So, und dann nimmt sich jemand ein Lexikon, blättert das Wild durch und es werden Begriffe rausgesucht. In dem Beispiel sind es vier Begriffe geworden, oder nein, fünf. Luftmatratze, Gehirnödem, Frühblüher, Pantoffel und Frau. So, und jetzt wird die Gruppe aufgefordert, zu jedem dieser Begriffe Verbindung zu Fragestellung herzustellen. Also, wie können wir unseren Laufschuh attraktiver für Kunden machen? Und du kannst dir sicherlich vorstellen, das ist gar nicht so einfach. Also, zu dieser Fragestellung einen Bezug zu Frühblüher zum Beispiel hinzubekommen, das ist herausfordernd. Aber genau das ist das Spannende, also es sind wilde Dinge werden in Verbindung gestellt oder sollen miteinander in Verbindung gestellt werden, um einfach auf neue Ideen zu kommen. Es gibt noch eine etwas vereinfachte Variante der Methode. Und zwar von diesen Begriffen, die willkürlich aus dem Lexikon rausgeholt werden, wird einer ausgewählt. Nehmen wir in dem Fall Luftmatratze. So, dann werden Eigenschaften, Merkmale oder auch Verwendungsmöglichkeiten zu diesem Begriff gesammelt. Das kann zum Beispiel hier sein, ist aus Gummi, ist leicht verpackbar und hat verschiedene Farben. Also die Luftmatratze. So, und dann werden die gesammelten Merkmale auf die ursprüngliche Fragestellung übertragen. Ne? Also die ursprüngliche Fragestellung als Erinnerung war, wie können wir unseren Laufschuh attraktiver für die Kunden machen. So und jetzt packen wir diese Luftmatratzenmerkmale zusammen mit dem Laufschuh. Also was könnte man in Verbindung stellen, sowas wie ja Gummi, wir könnten reflektierende Materialeinsätze auf dem Schuh aufbringen vielleicht, leicht verpackbar, ja wir könnten ein besonderes leichtes Material verwenden, verschiedene Farben, zum Beispiel die Kunden können Farben selbst konfigurieren. Ist jetzt nicht das äh, komplizierteste Beispiel der Welt und vielleicht auch nicht das praxisnaheste, aber du siehst hoffentlich das Grundkonzept. So, Ideentausch. Ideentausch ist die nächste Technik und ist eine schöne Möglichkeit, einen Standard-Brainstorming ein bisschen interaktiver zu machen. Ähm, die Methode arbeitet mit festen Zeitintervallen und idealerweise hat auch jeder Teilnehmer Zettel oder ein Kärtchen und einen Stift in der Hand. Ist so ein bisschen abgeschaut vom Brainwalking. Funktioniert wie folgt. Es gibt also einen Zeitabschnitt, zum Beispiel 30 Sekunden oder auch bis zu drei Minuten. Hängt ein bisschen davon ab, wie die Gruppe gern arbeitet und wie komplex das Problem ist. In diesem Zeitintervall notiert ein Teilnehmer seine Idee tauscht dann den Zettel mit seinem Nachbarn oder auch mit einer beliebigen anderen Person und die nächste Person muss dann diese Idee weiterspinnen. Das heißt, es ist so dieses Assoziieren, ich lasse mich inspirieren von der Idee von einem anderen Teilnehmer und am Ende wird das Ganze ausgewertet. Also Ideen werden getauscht, das ist der Ideentausch. Starbursting, das ist die nächste Methode. Hier gehen wir auch rein mit einer bestimmten Fragestellung, oft ist das im Bereich der Problemlösung eine ganz gute Methode und hier werden im ersten Schritt interessanterweise gar keine Lösungen gesucht, sondern erstmal fragen. So, stell dir das vor, wie einen Stern mit sechs Zacken und an jedem dieser Zacken steht eine W-Frage, also wer, was, wie, wo, wann und warum. So, das ganze läuft wie folgt ab. Es wird das Problem erläutert oder die Fragestellung äh, allen zugänglich gemacht. Dann wird dieser Stern visualisiert mit äh, diesen sechs Zacken und statt Antworten zu suchen, werden erstmal Fragen zum Problem gesucht, dann an den Spitzen des Sterns notiert. Also Beispiel, wenn die Fragestellung wäre, sowas wie Kunden sind unzufrieden mit unserer Hotline. So, dann könnte man Fragen stellen, was genau ist das Problem? Wie äußert sich das Problem? Wo findet dieses Problem statt? Wann äußert sich das Problem? Also wann genau äußern Kunden ihre Unzufriedenheit beispielsweise? Warum und auch wer? So, es werden also erstmal Fragen gesucht und das können auch gern pro Zacke mehrere Fragen sein. Und in der zweiten Runde werden die Fragen dann beantwortet. So, und wenn festgestellt wird, hey, eigentlich haben wir eine ganz schwierige Fragestellung identifiziert, dann kann natürlich der Stern auch noch in einem weiteren Stern dann nochmal näher betrachtet werden. Das Ganze bringt ein bisschen Struktur in ein traditionelles Brainstorming und eignet sich zum Beispiel auch gut für, für frühe Phasen in einem neuen Projekt, um erstmal einen Überblick zu gewinnen. Note and Vote ist ein bisschen eine Mischung aus Kreativitätstechnik und Entscheidungsfindung. Wurde von Google Ventures entwickelt, um Gruppendenken in Meetings zu verhindern und das Ganze richtig strukturiert anzugehen. Ähm, geringe Schweigephasen, sehr getaktet, so sieht diese Methode aus. Also läuft wie folgt ab. Jeder Teilnehmer erhält Stift und Papier. Dann wird ein Timer gestellt für fünf bis zehn Minuten, das wird vorher schon festgelegt und in diesem Zeitraum werden alle aufgefordert, so viele Ideen wie möglich zur Fragestellung zu sammeln. Das wird auch gar nicht veröffentlicht, also jeder kann erstmal wild Ideen runterschreiben und dann geht es zum Schritt zwei, um fast zwei Minuten. Timer wird wieder gestellt und in diesen zwei Minuten wählt jeder Teilnehmer eine oder zwei Ideen aus seiner Liste aus. Also am Anfang wurde wild gedacht und jetzt werden zwei ausgewählt, wo derjenige denkt, hm, das wäre wahrscheinlich eine sehr gute Lösung äh, für das Problem oder das wäre mein Beitrag zu, zu diesem Thema. Dann im dritten Schritt, dann wird das Ganze veröffentlicht. Das heißt, jeder Teilnehmer nennt seine ausgewählten Ideen vor der Gruppe. Ähm, die werden dann auch Öffentlich, für alle notiert, zum Beispiel auf Karten oder auf einem Whiteboard. In diesem Schritt wird noch nicht diskutiert oder überzeugt, sondern die Ideen werden erstmal nur genannt und für alle sichtbar notiert. So, dann kommt der Timer wieder ins Spiel. Fünf Minuten. Jeder Teilnehmer wählt jetzt die Idee aus von denen, die da vorne visualisiert sind, also von allen, nicht nur die eigenen, und notiert sie wieder auf seinem Zettel erstmal für sich. Im nächsten Schritt wird dann diese Lieblingsidee genannt und die auch begründet an dieser Stelle und jede Idee die genannt wird, die bekommt einen Punkt oder auch eine sonstige Markierung, dann ja, Haken oder was auch immer. So und dann ist es recht simpel, die Idee, die die meisten Punkte bekommen hat, die gewinnt. Ne? Im traditionellen Note und Vote Verfahren von Google gibt es auch noch einen Entscheider, der sich an die Wahl der Gruppe halten kann, aber nicht muss und es steht dann jetzt jedem frei, wenn du die Methode mal durchführen möchtest, die Entscheidung bereits hier festzulegen oder das Ergebnis als Ausgangspunkt zu nutzen für eine weitere Diskussion. Die Vorteile von dieser Methode, erstmal können die Teilnehmer in Ruhe nachdenken für sich. Ne? Es gibt also noch nicht diesen Gruppendruck, so hoch, ich muss äh, vor allem eine besonders kreative Idee äußern. Ähm, es wird parallel gearbeitet, es ist sehr strukturiert, also die Zeit des Meetings wird sehr gut ausgenutzt und es wird auch durch diese Abstimmung und Begründung eine Art Verbindlichkeit geschaffen, die in einer reinen Diskussion oft ein bisschen schwieriger umzusetzen ist. Auch dazu haben wir noch einen ausführlichen Artikel, verlinke ich nochmal in den Shownotes. Dann haben wir schon die nächste Methode, SIL, systematische Integration von Lösungselementen. Klingt etwas technisch und ist auch wirklich sehr strukturiert, um Ideen zu äh, generieren. Eignet sich besonders für komplexe Problemstellungen, die ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen und du wirst auch gleich merken, warum. Also im ersten Schritt, da beschäftigen sich Teilnehmer für einen gewissen Zeitraum, also 15 bis 30 Minuten, erstmal alleine mit dem Problem und erarbeiten einen Lösungsvorschlag. 15 bis 30 Minuten ist relativ lang. Dann präsentiert der erste Teilnehmer seine Lösung und präsentiert sie idealerweise entweder mit PowerPoint-Slides auf einem Poster oder Whiteboard. Also hält sie wirklich so fest, dass die anderen sie auch sehen können. Dieser erste Vorschlag wird dann direkt diskutiert in der Gruppe und es werden Vorteile erarbeitet von dieser präsentierten Lösung. So, und dann geht's weiter. Der nächste Teilnehmer ist dran, präsentiert seine Lösung. Dann wird auch wieder diskutiert. Und jetzt kommt noch was dazu. Dieser zweite Vorschlag wird versucht, mit Vorschlag 1 zu kombinieren, falls das denn möglich ist. Auch das muss natürlich diskutiert werden. Und so geht es weiter, bis alle einmal dran waren und diese einzelnen Lösungsansätze von jedem Teilnehmer, die werden also kombiniert oder miteinander integriert und die Gruppe erarbeitet idealerweise durch diesen, diesen Ablauf eine gemeinsame Lösung, die die Vorteile beinhaltet von allen Lösungsansätzen der einzelnen Teilnehmer. Du siehst also, das ist jetzt keine Methode, um spontan ganz viele Ideen zu generieren, sondern das ist schon ein bisschen aufwendiger. Das ist eine sehr systematische Problemlösung und braucht A, Zeit und B, einen guten Moderator. Denn äh, du kannst dir schon vorstellen, wenn nach jeder Vorschlagsäußerung erstmal diskutiert wird und die einzelnen Vorschläge auch miteinander kombiniert werden sollen, dann kann es schnell passieren, dass die Gruppe sich in Diskussionen verliert und dass es einfach nicht vorangeht. Also ähm, nicht ganz einfach immer umzusetzen kann, aber wirklich ein toller Ansatz sein, um Probleme zu lösen, die die Vorteile von mehreren Lösungsansätzen beinhaltet. Collective Notebook ist die nächste Methode und die ist ganz anders als die, die ich bisher vorgestellt habe. Eignet sich besonders dann, wenn die Teilnehmer nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein können. Das ist ja doch sonst oft der Fall. Ne? Wir stecken alle in einen Meetingraum und dann soll etwas erarbeitet werden. Collective Notebook ist eine Methode, die oft über, äh, über einen längeren Zeitraum stattfindet. Zum Beispiel bis hin zu mehreren Wochen und Monaten. Und die Idee ist, die Teilnehmer haben jederzeit Zugriff auf ein Notizbuch, oft ist das online sinnvollerweise und da werden Ideen zu einem bestimmten Thema formuliert. So, und durch diesen längeren Zeitraum bekommen die Gehirne auch mal Zeit, Informationen zu verarbeiten und auch außerhalb dieser dieses Meeting-Setups sich über die Sache Gedanken zu machen. So, und wenn der Zeitraum abgelaufen ist, das sollte idealerweise vorher festgelegt sein, dann werden die Ideen gesammelt und im Team ausgewertet. Ist eine ganz schöne Sache für zurückhaltende Teilnehmer, die vielleicht in einem Standard-Brainstorming sich nicht so gern zu Wort melden. Es kann so gelöst werden, dass die Ideen anonym hinterlegt werden im Online-System oder auch an den Teilnehmer gebunden. Die Idee ist prinzipiell, dass sich die Teilnehmer von den anderen inspirieren lassen und auch sehen, was die anderen sich schon für Gedanken gemacht haben. Auch hier, wie immer, das Ganze muss auf eine gewisse Weise moderiert werden. Was kann sonst passieren, wenn alle wissen, hey, ich habe jetzt wochenlang Zeit, dann passiert vielleicht erstmal gar nichts oder erst am letzten Tag. Also wer das machen möchte, da muss ein bisschen gucken, dass das Setup gut aufgesetzt ist, dass also alle wissen, wann was zu liefern ist, dass es möglichst leicht zugänglich ist und dass auch eine gewisse Beteiligung stattfindet. Denn ansonsten entfällt natürlich der Vorteil, dass die Teilnehmer sich gegenseitig inspirieren lassen können. So, die vorletzte Methode, die ich dir vorstelle, ist das sogenannte Brainstorming. Das ist ganz spannend, ist auch eine Art des Brainstormings, sehr strukturiert und äh, visuell. Und die Teilnehmer entwickeln während der Ideenfindungsphase gemeinsam eine Art Baumstruktur. So, läuft wie folgt ab. Es gibt erstmal eine Problemstellung, wie so oft bei diesen Methoden äh, und die wird ganz oben notiert. Und dann gibt es schon eine erste Runde, in der Ressourcen zur Lösung des Problems notiert werden und zwar mit ziemlich viel Abstand darunter. Also es, es braucht eine ganze Menge Platz, um Dinge aufzuschreiben. Das heißt oben das Problem, unten die Ressourcen. So und jetzt werden die Teilnehmer aufgefordert, entweder das Problem zu untergliedern, also gehen von oben aus top down, ne, also zeichnen von Ästen vom Problem ausgehend oder aber auch Lösungsmöglichkeiten basierend auf den Ressourcen zu entwickeln, also sie fangen von unten an, bottom up, es werden also Äste von den Ressourcen nach oben gezeichnet. So und dann werden Unterprobleme und Ressourcen durch Linien miteinander verbunden, so dass sich in der Mitte die Lösungsmöglichkeiten ergeben. So, das ist ganz spannend, denn diese Methode findet mit absolutem Schweigen statt. Die Leute oder Teilnehmer sollen sich also nicht austauschen. Ähm, die Diskussion und Bewertung, die passiert natürlich auch, aber eben erst später im zweiten Schritt. Das Ganze ist spannend, äh, denn Teilnehmer tippen, ticken ja unterschiedlich. Ne? Es gibt entweder die, die haben ein Problem und in, untergliedern ganz systematisch, dann können sie das tun. Äh, und die anderen, die ha haben die Ressourcen im Kopf, die haben Lösungsansätze im Kopf und fangen sozusagen von unten an. So, und am Ende hat man ideal eine, idealerweise eine schöne Baumstruktur, wo oben das Problem steht, in der Mitte Lösungsansätze und unten die Ressourcen, die dafür genutzt werden können. Spannende Sache, äh, ausprobieren. <lacht> ja, Zeitreisen, das ist die letzte Methode, ist jetzt nicht unbedingt eine eigenständige Kreativitätstechnik zugegeben, sondern eher eine Art, Triggerfragen zu stellen, um Ideen der Teilnehmer zu stimulieren. Einfach so ein paar Fragen, Beispielfragen als Ansatz. Wie würdet ihr mit dem Problem umgehen, wenn ihr euch in einer anderen Zeit befinden würdet, zum Beispiel im Mittelalter oder vor zehn Jahren, vor hundert Jahren, vor tausend Jahren? Oder was ist mit der Zukunft? Wie sehe das Problem denn in zehn Jahren aus oder in hundert Jahren? Also du siehst, einfach mal in eine andere Zeit begeben, eine andere Perspektive einnehmen. Das ist hier der Ansatz, um eine andere Perspektive auf das Problem oder auf die Fragestellung zu bekommen. So, das waren sie schon. Also Wortassoziation, Wordstorm, Lexikonmethode, Ideentausch, Starbursting hatten wir, Note and Vote, die SEL-Methode, Collective Notebook, Brainswarming und Zeitreisen. Das sind die, die ich heute mitgebracht habe. Du kannst gerne nochmal auf unserer Website nachlesen. Link gibt es wie immer in den Shownotes. Das Ganze macht Spaß einfach mal auszuprobieren. Es macht besonders Spaß, wenn man mal was Neues ausprobiert. Aber Vorsicht, es sind zehn Techniken. Du solltest jetzt vielleicht nicht in kürzester Zeit alle deine Techniken über deinem Team ausschütten, denn es kann sein, dass die Leute irgendwann ein bisschen genervt sind, wenn ständig was Neues kommt. Aber einfach mal ab und zu was Neues einstreuen. Etwas, was zur Situation passt und was vielleicht auch zu deinem Team gut passt, ist eine schöne Sache. Bereite dich gut vor. Also lese nochmal nach, wie du die Technik gut durchführen kannst, damit du dann nicht ins Stolpern gerätst, wenn es irgendwo hakt. Es wie immer so, je besser du so eine Session moderieren kannst, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit für die tollen Geistesblitz-Heureka-Momente. Das war das Thema Kreativitätstechniken. Kreativität ist also ein wichtiger Softskill, den alle Projektmanager einfach brauchen. Denn es müssen Risiken identifiziert werden, es müssen Probleme gelöst werden, es muss moderiert werden können, so ein Problemlösungsprozess. Wenn du einen Projektmanager sein möchtest, der auch auf dem Gebiet richtig gut ist, dann schau, dir, schau dich gerne mal bei unserer Projektmanagement-Weiterbildung bei der ITTP-Plattform um. Dort gibt es nicht nur, nicht nur die harten Themen, sondern eben auch diese Sachen, die, die im Grunde genommen den Projektmanager so richtig ausmachen. Also Soft Skills, absolut nicht überbewertet, sondern unglaublich wichtig, um ein Projekt erfolgreich zu Ende zu führen. So, das war's für diese Woche. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Ich habe ein super spannendes Thema für dich, was ich richtig gern mag.